0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Michael Geisler, der Chef der Berliner Energieagentur. Guten Tag, Herr Geißler.
1: Schönen guten Tag, Frau Richter.
0: Herr Geißler, schön, dass Sie zu uns in die Redaktion gekommen sind. Wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, wir sind nicht mehr am Kurfürstendamm, sondern jetzt an der Friedrichstraße, denn wir ziehen gerade mit der Redaktion der Berliner Morgenpost um und ziehen zusammen auf ähm, gemeinsame Räume mit der Zentralredaktion der Funke Mediengruppe. Und Sie sind einer der ersten Gäste im Podcast jetzt hier an der Friedrichstraße. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung und vielversprechende Räume.
0: Herr Geisler, wir wollen reden über das große Thema Energiekrise, Gaskrise und alles, was damit zusammenhängt. Sie sind Chef der Berliner Energieagentur. Vielleicht erklären Sie doch erstmal, was macht die Berliner Energieagentur, was machen Sie genau?
1: Das mache ich sehr gerne. Wir sind in diesem Jahr 30 Jahre alt und insofern ist es natürlich ein Besonderes, auch heute hier sein zu dürfen. Die Berliner Energieagentur ist auf Initiative des Landes vor 30 Jahren gegründet worden und unser Schwerpunkt ist, von Anfang an, wir haben unsere Kunden beispielsweise aus der Wohnungswirtschaft, aber auch die öffentlichen Liegenschaften immer schon beraten, wie sie denn Energie einsparen können. Und wir beraten seit Jahr und Tag in der Frage, wie kann man effizienter mit Energie umgehen und wie kriegt man beispielsweise erneuerbare Energien in diese Stadt.
0: Vor 30 Jahren haben wir noch nicht so über den Klimawandel und schon gar nicht über die, eine Energiekrise diesen Ausmaßes geredet. Was war damals der Anlass für das Land Berlin zu sagen, wir wollen eine solche Energieagentur haben?
1: Damals war das Motiv, Ressourcenschutz zu betreiben. gilt eigentlich für heute auch noch, auch wenn wir über Klimaschutz reden. Aber ähm, ich glaube, es gab auch eine gewisse Weitsicht im Land Berlin damals, sich eben um diese Themen zu kümmern. Denn es ist ja von Anfang an klar gewesen, Zusätzliche Kraftwerke zu bauen, weil zusätzlicher Strombedarf erwartet wird, ist oftmals teurer als effizienter und sparsamer mit Energie umzugehen und das ist seit Jahr und Tag unsere Mission.
0: Sie beraten die ähm, die landeseigenen Betriebe, die Behörden, die Verwaltungen. Kann ich auch als Privater zu Ihnen kommen?
1: Unmittelbar als Private jetzt nicht. Dafür sind dann die Kolleginnen und Kollegen von den Verbraucherzentralen besser aufgestellt, Aber über unsere äh, Beratungsangebote, die wir beispielsweise über die ganz frisch eingerichtete Bauinfo Berlin, die wir im Auftrag der Berliner äh, Senatsverwaltung, der Umweltverwaltung genau genommen, der Klimaschutzverwaltung durchführen, können auch Private, wie beispielsweise Menschen, die ihr Haus sanieren wollen, zu uns kommen und kriegen eine gute Beratung rund um das Thema eben der Sanierung von Gebäuden.
0: Wie war die Entwicklung in 30 Jahren? Hat Berlin viel an Energie eingespart? Ist Berlin bewusst mit den Ressourcen umgegangen? Konnten Sie viel beraten und ähm, verändern?
1: Es ist einiges passiert, das muss man sagen. Ich erinnere mich noch gut, ich bin ja nun jetzt auch schon einige Jahre dabei, fast von Anfang an. Wir haben in den 90er Jahren beispielsweise ein wegweisendes Modell, nicht nur für Berlin, aber in Berlin entwickelt. Wie können denn öffentliche Liegenschaften Energie einsparen? Das waren die sogenannten Berliner Energiesparpartnerschaften. Damals hat man Ausschreibungen gemacht, private Unternehmen, Spezialunternehmen in die öffentlichen Liegenschaften geholt, hat insgesamt damit 1500 unterschiedlichste Liegenschaften mit unserer Hilfe in solche Verträge gebracht, die im Durchschnitt 25 Prozent Energieeinsparung nachweislich über viele Jahre erzielt haben. Das war in den frühen 90er Jahren schon. Also insofern ist Berlin damals schon ein Stück vorangegangen.
0: Und wie, wie haben die das gemacht? Also wie wurde dann die Energie eingespart, jetzt beispielsweise bei den Liegenschaften?
1: Bei den Liegenschaften war es so, dass natürlich vieles über... Einstellungen von Anlagen, also von Heizungsanlagen oder von Beleuchtungsanlagen natürlich funktioniert. Das heißt, die Beleuchtungsdauern werden verändert, die Heizkurven werden abgesenkt. Dadurch wird weniger Energie verbraucht, weniger Wärme verbraucht und teilweise ist natürlich auch modernisiert worden. Dort ist eine Heizung ausgetauscht worden. Dort ist im Zweifelsfalle dann auch vielleicht eine Belegungsplanung von einer Schule geändert worden, in Abstimmung mit der Schule, sodass die Räume nicht ungenutzt beheizt wurden oder beleuchtete Flure gab. All das, über das wir heute in der Energiekrise wieder in besonderem Maße denken, ist damals tatsächlich schon äh, äh, angedacht worden. Äh, es gab dann in den 2000er, 2010er Jahren äh, dort bei den billigen Energiepreisen, dann, die wir damals ja hatten, der, es gab einen großen Preisverfall im Energiemarkt Dort ist natürlich das Augenmerk auf die Energiekosten ein bisschen schwächer geworden. Und solche Verträge sind weniger geschlossen worden. Heute wären wir, glaube ich, froh, wenn wir sie hätten, beziehungsweise wir sind wieder bei, sie zu tun.
0: Sie nehmen mir ja die Worte aus dem Mund, weil genau das sind ja die Themen, über die wir jetzt aktuell oder seit Beginn des schrecklichen Kriegs in der Ukraine, also seit Ende Februar, reden. Was können wir machen, um noch weiter Energie zu sparen? Ich habe mich ein bisschen gewundert in der Vergangenheit, wenn wir über Klimawandel, Umweltschutz, Energie, Ressourcen schon ähm, gesprochen haben in Berlin, wie viele ähm, Flächen zum Beispiel für Solaranlagen ja ungenutzt blieben, auch bei den öffentlichen Gebäuden. Ähm, bei einer Kirche ist es sicherlich schwierig, aber selbst da wissen wir, wird es inzwischen diskutiert, ob man trotz Denkmalschutz auch Kirchen dazu nutzen kann. Aber wir haben ja viele Gebäude, die man für solche Sachen hätte nutzen können, für Volta- Photovoltaikanlagen. Ist da was versäumt worden?
1: Ja, Das liegt an den Rahmenbedingungen, das muss man klar sagen. Also Photovoltaik beispielsweise genauso wie Wind, Windanlagen, die jetzt weniger für Berlin relevant sind, weil wir die Flächen dazu nicht haben.
0: Vielleicht für Aber
1: Brandenburg. Für Brandenburg ja. Es ist ja tatsächlich auch einiges passiert. Die führende Größe für die Realisierung von erneuerbaren Energieanlagen war über viele Jahre das Erneuerbaren Energiengesetz, das heißt ein Bundesgesetz. Und die Rahmenbedingungen, die darüber gegeben werden, sind natürlich nötig und Bedingungen dafür, dass sich solche Anlagen auch rechnen. Ähm, wir haben immer wieder Leute, äh, die ein Interesse daran hatten und auch jetzt wieder haben, aber es ist oft auch daran gescheitert, zum Beispiel Photovoltaik auf, auf Dächern, weil sich die Anlagen nicht für, aus deren Sicht schnell genug gerechnet haben. Mhm. Ähm, jetzt ist es in den letzten Monaten natürlich gelungen auch durch den Druck natürlich der, der Ukraine-Krise bzw. der Folgen dieses äh, Angriffskrieges, dass die Rahmenbedingungen äh, für das erneuerbare Energiengesetz der Bund verbessert hat. Insofern äh, erwarte ich schon, dass in Berlin auch mehr äh, Dachflächen ausgebaut werden können für Photovoltaik. Wichtig ist aber auch, ähm, dass äh, das Land Berlin dazu auch seinen Beitrag bringt. Das Land Berlin hat ganz frisch, insofern auch heute wieder eine Botschaft, die zu diesem Tag hier heute passt, frisch. Das Land Berlin hat zum 1. September ein zusätzliches Förderprogramm aufgelegt, das bei der IBB verortet ist. Der
0: Investitionsbank.
1: Genau, Mhm. bei der Investitionsbank. Und dort kann man für photovoltaische Installationen eine Förderung zusätzlich zur Bundesförderung bekommen. Das ist wichtig, das haben wir auch häufig angemahnt. Denn in Berlin auf bestehenden Dächern, es ist oft schwierig, weil gegebenenfalls die, die Anlagen die, der Statik nicht das hergeben oder dass die elektrische Einbindung in die Hauselektrik schwierig ist. Dafür gibt es jetzt dieses Förderprogramm und ich bin gespannt und ich bin auch sehr hoffnungsvoll, dass dadurch die Entwicklung in Berlin ähm, schneller vorangeht in Sachen Photovoltaik.
0: Sie kennen sich am besten aus mit diesen Themen. Was konkret kann denn in Berlin noch gemacht werden? Hintergrund meiner Frage ist, dass ähm, die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, der Wirtschaftssenator Stefan Schwarz und auch die Wirtschaftsvertreter jetzt eine Vereinbarung geschlossen haben. Ich glaube, sie heißt sogar Charta Berlin, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und sich verständigt haben auf Einsparung von 10% Prozent Energie. Aber unverbindlich. Jeder soll in seinem Bereich ähm, sehen, was er machen kann. Was ich... Bisschen wenig fand, ja. zehn Prozent ist natürlich erstmal auf den ersten Blick viel, aber wenn gleichzeitig gesagt wird, wenn wir jetzt die Gebäude nicht mehr anstrahlen, die Denkmäler nicht mehr anstrahlen, wenn wir die Schaufenster vielleicht über Nacht die Beleuchtung abschalten, dann sparen wir schon diese zehn Prozent. Also wo ich dachte, warum habt ihr das denn nicht längst gemacht? Also wir wissen doch auch schon ein bisschen länger, dass Energiesparen wichtig ist.
1: Also kurz zu dieser Zielsetzung, natürlich können wir darüber, äh, uns darüber unterhalten, ob 10 Prozent genug sind. Ich denke, das ist ein Minimum, was man erreichen muss. Und so habe ich das auch verstanden, so würde ich es auch verstehen.
0: Minimum, um jetzt erstmal über diesen Winter oder in diesen richtig, Winter reinzukommen. Richtig.
1: Mhm. richtig. Und 10 Prozent heißt ja auch, 10 Prozent über alle Energiearten. Sicherlich ist es so, und das ist das, worüber wir ja reden, das heißt, was kann man eigentlich noch konkret tun? Ähm, zunächst mal, um schnell Energie einzusparen, gibt es vor allen Dingen verhaltensbedingte Einsparpotenziale. Das heißt, so wie wir zu Hause die Heizung um ein Grad, die Temperatur um ein Grad senken können und sechs Prozent Energie einsparen, das ist der Hebel, so muss es halt eben auch verhaltensbedingt in großen Liegenschaften, in Betrieben etc. angegangen werden. Es ist ein bisschen schwierig, das verpflichtend zu machen, weil da ist der Faktor Mensch drin. Mhm. Das, Das verstehe ich schon. Ähm, wir können ähm, natürlich deutlich mehr sparen, wenn wir investive Maßnahmen einbringen würden in Gebäude. Ich sage ja, andere Heizung, Heizungsformen, bessere Steuerungsanlagen etc. Nur, das ist alles nicht kurzfristig. Und wir wollen ja möglichst viel, insbesondere Erdgasverbrauch, sparen, um über diesen Winter zu kommen. Deshalb halte ich es schon für richtig, zunächst mal in, auf diesem Weg äh, über gute Beratung, über entsprechende Vereinbarungen möglichst viel Einsparpotenziale verhaltensbedingterweise zu adressieren.
0: Und wie ist Ihr Eindruck? Sie reden ja auch mit vielen Menschen. Sie kennen viele Menschen in Berlin. Sie sind auch ein sehr guter Netzwerker. Wie ist Ihr Eindruck? Ähm, ändern die Menschen Ihr Verhalten?
1: Also es ist, wie wir es eigentlich über viele Jahre auch immer wieder gesagt haben, das, was die Leute tatsächlich am Geldbeutel betrifft, bewirkt auch tatsächlich Verhaltensänderungen. Die Preise, von denen wir jetzt ja alle schon hören, dass sie exorbitant steigen werden, bei manchen ist es schon angekommen. Das heißt, bei den Einfamilienhausbesitzerinnen ist es schon angekommen, weil die dortigen Gasversorger schon die, die Abschlagszahlung deutlich erhöht haben. Bei dem einen oder anderen Mieter, der Mieterin, ist es auch schon angekommen. In der Breite aber noch gar nicht. Mhm. Also das heißt, der Preis wird dazu führen, Und das ist auch das, was wir schon erleben. Auch bei uns kommen ganz, ganz viele Anfragen an, was kann ich tun? Insbesondere jetzt beispielsweise von Wohneigentümergemeinschaften, die sonst äh, sich ein bisschen schwer tun, gemeinschaftlich was zusammenzuwachen manchmal. äh, Die rufen jetzt an und sagen, was können wir gemeinsam tun? Der Preis ist das, was die Leute jetzt schon bewegt.
0: Und woraufhin Sie Ihr Verhalten ändern? Was sagen Sie denn so einer Wohneigentümergemeinschaft, was Sie gemeinsam tun können?
1: Nun, also das Erste ist äh, natürlich die Heizung überprüfen lassen, einen Heizungscheck machen zu lassen. Das ist keine allzu große Sache. Ähm, Das muss aber tatsächlich gemacht werden, um zu gucken, mit welcher Vorlauftemperatur geht es in die Heizkörper. Und ist die nicht vielleicht zu hoch? In der Regel ist das so. Der nächste Schritt könnte sein und müsste sein, dass man einen sogenannten hydraulischen Abgleich durchführen lässt von Fachleuten. Das heißt, dass an allen Heizkörpern der gleiche Druck letzten Endes anlegt und damit keine Verluste entstehen bei der Verteilung der Wärme. Diese Dinge empfehlen wir. Und natürlich sagen wir auch, haben Sie sich Ihr Dach schon mal angeguckt? Haben Sie das von Spezialisten angucken lassen? Bauen Sie doch bitte eine Photovoltaikanlage, wenn es geht. Und äh, die Bewegung dorthin ist eine deutliche. Ich will jetzt noch nicht Hurra schreien, denn überall dort, wo Investition nötig äh, ist, gibt es immer noch eine gewisse Zurückhaltung. Ich bin aber sicher, das wird sich auch auflösen. Denn die Förderbedingungen, ich habe es schon angedeutet, die sind eigentlich gute. Mhm. Und wer jetzt nicht investiert, der muss möglicherweise bei einem höheren Zinsniveau noch äh, später äh, finanzieren. Das ist alles nicht günstig. Man sollte lieber heute das tun.
0: Ich mache noch mal ein konkretes Beispiel oder sage, ich frage für einen Freund. Mhm. Ähm, jemand hat eine Gastherme, also eine Gasetagenheizung und zwar in einem Altbau. In allen Stockwerken, jede Wohnung hat ihre eigene Gastherme. Was raten Sie denn so einem Eigentümer, Hausbesitzer, was er machen soll? Altbau.
1: Also zunächst mal kurzfristig kann ich da tatsächlich auch nur sagen, achte darauf, dass ihr eure Thermostatventile richtig bedient, nämlich auf äh, die Stufe 3 zu stellen. Das ist mit Sicherheit, die, 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 da kommt immer noch die Temperatur an, die zum Wohlfühlen ausreicht. Und zweitens, ja, die Therme muss gewartet werden, wenn es denn vielleicht in den letzten Jahren nicht so häufig äh, passiert ist. Und das ist das Einzige, was kurzfristig aus meiner Sicht machbar ist.
0: Weil eine Umstellung dieses Heizsystems in, im Altbau ist ja dann doch schon wieder sehr kostenintensiv und auch keine Sache, die von heute auf morgen zu machen ist. Das
1: ist richtig. Das ist ja auch genau die Herausforderung, vor der Berlin insgesamt steht. Richtig. Nicht nur vor der, dieser Krise. Wir haben sehr viel ähm, alte Gebäude, äh, sind wir froh, dass wir sie haben. Sie sind da auch schön, aber äh, sie müssen saniert werden. Und ich denke auch, wir haben im Moment äh, in Berlin eine Sanierungsquote, die ist leider, leider unter einem Prozent. Wenn das Land Berlin die Klimaschutzziele erreichen will bis 2045 klimaneutral sein, ist der große Hebel, dass die Altbestände an Gebäuden tatsächlich saniert werden. Wir müssen auf eine Sanierungsquote, haben Fachleute wie wir ausgerechnet von drei Prozent ähm, pro Jahr pro Jahr und das ist das, was nötig ist und das ist tatsächlich auch die größte Herausforderung, die jetzt durch die Krise im Zweifelsfalle vielleicht sogar beschleunigt wird, weil die dass den Menschen stärker bewusst wird, was Energiekosten tatsächlich in dieser Dimension bedeuten.
0: Ja, das ist ja ein interessanter Gedanke, dass so eine Krise auch ähm, vielleicht sogar was beschleunigen kann und nicht nur schlimm ist, sondern so schlimm der Krieg ist, Hm. aber dann auch wieder eine Chance darin liegt. Auf der anderen Seite angesichts steigender Baupreise, Personalmangel und Lieferkettenprobleme ist dann natürlich so eine energetische Sanierung von Altbauten, was Sie sagten, 3 quote ja eine extrem hohe Herausforderung.
1: Es ist eine hohe Herausforderung, gar keine Frage. Aber es ist jetzt auch nicht etwas, was ich jetzt heute oder morgen machen muss. Also ich muss das ohnehin gut planen. Ich muss mich auch vorher gut informieren. Das ist ja auch unser Job, dass wir dafür zur Verfügung stehen. Und deshalb äh, würde ich sagen, über die nächsten Sieben, acht Jahre werden wir es in Berlin schon schaffen können, wenn wir das in einem guten, geordneten und wohlgeförderten Prozess angehen, dass wir diese Sanierungsziele erreichen können.
0: Haben Sie den Eindruck, dass der Berliner Senat das Thema ernst genug nimmt und genug unternimmt in den Fragen?
1: Das Land Berlin steht kurz davor, sein sogenanntes Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm im Senat neu zu justieren.
0: Oh, verraten Sie uns was. Sie wissen es bestimmt schon, was drinsteht.
1: Es gab, es gab dazu gutachterliche Vorarbeit, die auch wir unterstützen durften. Und es ist jetzt im, Sta- im Stadium, dass die Ressorts sich abstimmen und dazu dann, dann einen Senatsbeschluss geben muss. Das Besondere an diesem Energie- und Klimaschutzprogramm, und das möchte ich betonen, wäre, dass es ähm, legislaturübergreifend zu beschließen ist. Mhm. Etwas, was... Wir beide wissen, eine Herausforderung einerseits ist, aber gleichzeitig eine große Chance ist, den Klimaschutz und all das, was auch für die Energiewende, die Wärmewende notwendig ist, tatsächlich mal mit einer gewissen Langfristperspektive Ich höre unterlegen. das sehr
0: gerne, weil das ja eine meiner Thesen ist, was die Langsamkeit oder was politische Entscheidungen angeht, dass zu so oft in Legislaturperioden gedacht wird und große Probleme, Stichwort Verwaltungsreform, aber Sie ja. haben jetzt den klima energie angesprochen, das ist ja wirklich eine gute Nachricht.
1: Ja, und ich, ähm, also das ist ein ambitioniertes Programm, gar keine Frage. Aber ich denke auch, dass es ein leistbares Programm ist. Es steht und fällt allerdings damit, dass der Senat äh, sich darauf verständigt, dieses Programm natürlich auch über die Jahre mit einer entsprechenden Finanzierung zu hinterlegen. Das sind wichtige Maßnahmen. Manche sind schon begonnen, andere kommen hinzu. Denken wir nur beispielsweise an, an die Umsetzung des sogenannten Masterplan Solarenergie. Das ist etwas, wir wollen von heute 2% Strom aus Photovoltaikanlagen dieses Landes mal auf 25% Strom an der Gesamtmenge Berlins aus Photovoltaikanlagen oder anderen erneuerbaren Quellen in Berlin. Das ist eine Riesenambition, gar keine Frage. Und das geht nur, wenn man verstetigt, über viele Jahre tatsächlich die Stimmung und die Vorderkulisse dazu hochhält. Das kann das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm leisten. Ich bin guten Mutes, dass es beschlossen wird.
0: Es gab kürzlich die Diskussion in diesem Zusammenhang auch über Windkraft aus Berlin. Also ähm, stelle ich auch Windkraftanlagen, Windräder, wie man auch sagt, in, auch in Naturschutzgebiete. Ist Berlin geeignet für neue Windräder?
1: Also in Größenordnungen sicher nicht. Es mag aber tatsächlich noch einzelne Flächen, äh, insbesondere am Stadtrand, geben, wo man äh, noch Windanlagen bauen kann. Äh, es gibt auch die ein oder andere Bestrebung, auf dem einen oder anderen Neubau äh, kleinere ähm, Windkonverter zu bauen, das halte ich für symbolisch in Ordnung, aber es wird uns natürlich nicht den notwendigen Anteil, den wir aus erneuerbaren Energien im Strommarkt in Berlin haben, sicherstellen. Also Wind dort, wo es geht und wo es tatsächlich auch aus Naturschutzgründen verträglich ist, ja, da mag es noch etwas geben, aber größere Potenziale liegen, wie gesagt, in der Photovoltaik. Auf Dächern, aber auch in Fassaden. Vielleicht mal nur so ein Beispiel, was auch ein bisschen unsere eigene Geschichte illustriert. Wir haben 1999 die erste fassadenintegrierte Photovoltaikanlage in Adlershof auf dem heutigen Vista-Gelände gebaut. Danach nie wieder, weil es den Bedarf, weil es dazu auch die Förderung, weil es dazu auch den Willen äh, von Investoren oder auch von öffentlichen Einrichtungen bisher nicht gab. Ich bin aber sicher, dass wir das zukünftig brauchen werden. Wir werden nicht nur äh, Dächer belegen müssen, wo es geht. Dort haben wir auch einen Zielkonflikt. Auf Dächern soll ja auch noch... Ähm, quasi Chlorinfläche entstehen, Dachbegrünung. Das heißt
0: ist auch in der Stadt gerade ganz wichtig, dass ganz wir auch wichtig, diese Grünflächen wichtig, haben. Richtig, und wir den müssen den Austausch haben. Wir
1: müssen das Wasser zurückhalten, damit wir äh, möglichst viel Verdunstung wieder in der Stadt haben, Klimaanpassung, das Stichwort. Deshalb sage ich, wir dürfen nichts auslassen und wir dürfen beispielsweise halt auch eben nicht Fassaden für Photovoltaik auslassen. Ähm, Da bin ich aber, wie gesagt, nochmal aus der Krise, so blöd sie ist, so bedauerlich das ist und so schwer es sein wird, diese Preise zu stemmen für den Einzelnen, ähm, bin ich zuversichtlich, dass wir Innovationen in Deutschland sehen werden, dass wir beispielsweise auch genau in dem Feld neue Technologie sehen werden, recht bald, die wir dann auch nutzen können.
0: Alles hängt und fällt, dass solche Anlagen auch gebaut oder aufgebaut werden können, dass sie ähm, gewartet werden können, dass man die Handwerker, die Experten dafür hat. Ähm, jetzt gibt es da einen großen Fachkräftemangel. Was schlägt Michael Geisler vor? Wie überzeugen wir jüngere Menschen, Menschen davon, diesen Beruf zu ergreifen?
1: Das ist jetzt die große und Preisfrage vermute ich mal und ähm, ja, an ja. der Stelle kann ich möglicherweise auch viel falsch machen wenn dem, was ich jetzt sage, aber nein, äh, Spaß beiseite grundsätzlich glaube ich wohl die ist nicht einfach zu beantworten es gibt nicht die eine Lösung ähm, wir haben aus IHK-Zahlen in Berlin beispielsweise mal gehört und das ist wohl auch die Wahrheit, dass es uns um die 40.000 Fachkräfte allein in der Gebäudesanierung fehlen, ähm, Ich glaube, es muss muss in in einer gemeinsamen Aktion, in einem Bündnis zwischen Wirtschaft und Politik gelingen, tatsächlich schon bei der Ausbildung, damit auch bei der schulischen Ausbildung stärker anzusetzen. Wir müssen stärker meiner Ansicht nach auch in die Fortbildung. Es mag auch den einen oder anderen geben, der vielleicht Interesse hat, sich umzuschulen, ja, also und wir brauchen meiner Ansicht nach auch vernünftige Rahmenbedingungen. Wir haben in Berlin, glaube ich, schon sehr, sehr gute Handwerksunternehmen. Ob die immer so geschätzt wurden in den vergangenen Jahren, ob die immer so ähm, so wie Sie sagen eher nicht werden. wurden und sie das, nicht. Das würde ich mal bezweifeln. Mhm. Deshalb ich glaube der Respekt gegenüber dem Handwerk. Der muss stärker herausgestellt werden, auch wenn er da ist, aber er gehört noch tatsächlich stärker herausgestellt. Ich glaube auch, es würden verschiedene Dinge da reinpassen, wie dass vielleicht auch schon Schulkinder, die sich orientieren, frühzeitig auch vielleicht auch mal Handwerksbetriebe besuchen und nicht nur ihre Ausflüge in den Berliner Zoo, was natürlich toll ist, und in andere Bildungseinrichtungen oder was auch immer tun. Ich glaube, man muss das, das Handwerk aufwerten, auch über Wahrnehmung, über, über den Respekt, aber natürlich auch über noch andere Dinge wie die Vergaberegeln im Land Berlin, die waren nicht immer. Freundlich fürs Handwerk und waren nicht immer auch für das lokale Handwerk freundlich. Ich glaube, da sollte man auch äh, drüber nachdenken.
0: Von Seiten der Politik Von das der Vergaberecht vielleicht wieder etwas entbürokratisieren und einfacher machen für lokale Unternehmen.
1: Absolut, das ist, ein, ist, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ich denke wohl, man muss auch immer gucken, dass äh, Handwerksleistung in einem vernünftigen Maße und in einem guten Maße vergütet wird. Ich glaube, auch das war in den vielen letzten Jahren nicht immer so. Ähm, heute würde ich sagen, sind die Handwerksunternehmen aber letzten Endes diejenigen, die dort letztendlich eine große Chance haben und auch sehr gute Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Stadt sind, die vorzeigbar sind.
0: Das war fast schon das Schlusswort und auch ein schönes, ähm, Herr Geisler, aber noch eine Frage müssen Sie mir beantworten, bevor wir unser Spiel zum Abschluss dieses Podcasts machen. Ähm, Wie sehen Sie das mit den Atomkraftwerken? Da soll jetzt die Laufzeit nicht verlängert werden, aber man redet über einen Streckbetrieb oder über Notfallreserve. Also es gibt jetzt dann doch die Idee, ähm, Atomkraft auch in Deutschland noch über das Jahresende hinaus zu nutzen angesichts der Energiekrise. Wie sehen Sie das?
1: Also, grundsätzlich ähm, bin ich jemand, der, um das mal so vorweg zu sagen, versucht, einigermaßen ideologiefrei durchs Leben zu gehen, aber mit einem Standpunkt. Und ich sehe das so, und das hören wir ja auch jeden Tag, wie umstritten, weil gefährlich, umkämpft, ein großes Atomkraftwerk in der Ukraine ist. Das heißt also. äh, Da kann
0: einem auch Angst und Bange werden. Da kann
1: einem wirklich, weil es das größte Europas ist, wirklich Angst und Bange werden. Ich habe noch gute Erinnerungen, als frisch in Berlin gewesener, über das, was dann in Tschernobyl passiert ist und welche Wolken wir alle gezählt haben, die da über Berlin hinweggegangen sind. Also das muss man auch klar sagen. Dennoch, wir sollten auch jetzt, wenn wir über Streckbetriebe reden, reden wir ja nur über eine vorübergehende Nutzung noch funktionierender Anlagen. Wenn die uns helfen können, eine entsprechende Reserve in diesem diesem Winter bezogen auf Strom äh, darzustellen, dann glaube ich, muss man darüber nachdenken und das äh, auch im Zweifelsfalle so entscheiden.
0: Okay, vielen Dank, Herr Geisler. Das war noch nicht das Ende des Podcasts, denn jetzt machen wir noch unser Spiel zum Abschluss. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin vor, die Sie bitte spontan vervollständigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Auf, los geht's los. Anderen Berlinern mag ich.
1: Ihre Direktheit.
0: Am leichtesten lässt sich Energie sparen, wenn?
1: Wenn einem bewusst ist, was es kostet.
0: Der Klimawandel ist?
1: Meiner Ansicht nach nicht mehr aufzuhalten. Wir können ihn nur eindämmen und können versuchen, auch mit dem, was Klimafolgen darstellen im Moment, bestens umzugehen.
0: Mein Lieblingsort in
1: Berlin ist? Das ist mein Platz in der Mercedes-Benz-Arena, wenn Alba Berlin dort spielt.
0: Fridays for Future sind oder waren waren und sind wichtig, weil?
1: Weil sie in der jungen Generation, die ich in den letzten Jahren als nicht besonders Politik interessiert erlebt habe, eine Menge bewegt haben für ein wichtiges Thema.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Oh. Dirk Nowitzki.
0: Mein Hobby ist?
1: Mein Hobby ist meine Familie, aber natürlich vor allen Dingen auch äh, das das sportliche Engagement, das ich habe.
0: Der Ausstieg aus der Kohle ist richtig, weil?
1: Weil Kohle auf Dauer doch so viel äh, CO2 emittiert, dass wir damit den Klimawandel nicht weiter begrenzen können und weil wir am Ende in Deutschland auch äh, zu viel Fläche dafür verbrauchen.
0: Mein Vorbild ist?
1: Da muss ich im Moment nachdenken, aber wenn Sie mich so fragen, vermutlich mein Vater.
0: Und schon der letzte Satz vom rot-grün-roten Senat wünsche ich mir? Weitblick. Das war das Schlusswort. Vielen Dank, Herr Geißler. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Michael Geißler, der Chef der Berliner Energieagentur. Vielen Dank.
1: Danke.